0: Så, välkomna till Benchmark Live avsnitt 11. Det finns många olika typer av aktiefonder och en del är specialiserade på vissa geografiska regioner. Andra fonder är specialiserade på olika branscher eller olika storlekar på bolag. Men så finns det de fonderna som egentligen bara har ett enda mål och det är att hitta de bästa aktierna oavsett region, storlek eller bransch. Och en sådan fond kommer vi prata om idag och till vår hjälp då så har vi förvaltarna till Coeli Global Selectiv, som är Andreas Brock och Henrik Milton. Så välkomna till Benchmark Live. Tack, tack så du tack, tack Det är en strålande försommardag idag. Hoppas att ni och era familjer går bra i dessa tider. Absolut vi
1: har, vi har redan haft corona så vi, vi är klara med det. Alltså, ni har redan haft det skönt att det
0: gick bra. Jag tänkte att vi skulle börja med att lära känna er lite bättre. Ja. så ni kan väl börja. Vi kan börja med Andreas. Berätta lite om din bakgrund och vad ni har gjort eller du har gjort och innan du kom till Coeli.
1: Absolut. Jag är från Skåne som säkert lyssnarna här. Jag är från en liten by som heter Hörby. Uppväxt i småföretagarfamilj. Så jag, jag köpte mina första aktier när jag var sju år gammal. och Min fasto, hon är 85 idag och hon handlar fortfarande med aktier. Vi gillar business i min familj. Efter militärtjänstgöring um, så reste jag runt jorden och uh, jag är 1920 19-20 år. Uh, jag kommer till New York och inser ju då att världen är en stor det är en stor värld. Den är betydligt större än Hörby där jag kommer från. Och är uh, en riktig ögonöppnad. Så jag gör en 10 hur går jag från där jag kommer ifrån till, till Wall Street uh, eller liksom finansvärlden om vi säger så. Jag visste ju inte så jättemycket utan jag, jag läste heltid ekonomi vid universitetet och jag läste också mandarin, kinesiska. Uh, så jag läste dubbel hastighet, kom in på ABB vilket var då min dröm och kom in på samma företag som per, den berömda Percy Barnevik. Uh, jag gjorde fyra år på ABB, var uh, framförallt i Kina och sysslade med företagsförvärlden. Uh, otroligt och efter det så i min del av min 10 då så gjorde jag en MBA i London och sen så då in inom investeringsindustrin. Så jag har sysslat med investeringar sedan alltså på, på, på börsen då i olika former då, och sedan 2007. Jag förvaltade pengar i 11 år och det här är då mitt äh, nionde år som jag då ligger före mitt index då så att det har varit en... En intressant period för att förvalta pengar under, under lång period. Och vi min sida då för att, för att driva den här fonden då som är ju, som du sa så väl Peter. Vi är ju lite annorlunda för att vi är ju fokuserade på att äh, inte bara köpa det bästa utan att skapa andelsägarvärde. Så att vi, vi, vill ju, vi har ju en ambition, en hög ambition om att skapa mycket pengar till våra andelsägare. Och är med sida för att driva den här fonden så frågade jag min bästa vän Henrik Milton. Vi har känt varandra 22 år om han ville komma. Henrik?
2: Ja, och min bakgrund är ju att jag har jobbat i finansbranschen sedan 2001. Jag har förvaltat två globalfonder och detta är nummer två. Alla globalfonder har fått fem stjärnor på måningsdag. Jag har också förvaltat en brickfond när det var populärt. Även den fick fem stjärnor på måningsdag. Vi har ju gemensamt då att vi har arbetat på ABB och på min tid så var ju faktiskt pörs och chef och väldigt, väldigt spännande tid med över 200 000 anställda och nu så har jag stått också att man har kommit in i officersgänget här då, i och med att jag också jobbat som officer fast i flygvapnet då, okay. inte pilot utan jag jobbade som, som tekniker och det jag tycker som är intressant med Skelly då det är ju det att om man är kapitalförvaltare och eller fondförvaltare så är ju inte Coeli det första stället man börjar jobba på utan innan man kommer till Coeli så har man haft en annan karriär som både jag och Andreas haft och det är
1: här man liksom får, får leva drömmen då som, som fondförvaltare Precis, så det, är det, det är det bästa liknande med Coeli det är ungefär som Brum och att man har ju varit framgångsrik någon annanstans uh, och uh, ja man är Någonstans runt 40 när man kommer in liksom man har be, 40 50 man har bevisat att man kan det här och då får man chansen där att starta en fond hos Coelho. Vi har ju mycket folk som söker jobb hos oss från de andra bankerna från andra banker och så vidare. Så det är en, det är en populär arbetsgivare. Just det, så Coelho är liksom ett, ett hus där man samlar olika
0: kompetensgrupper egentligen som på starta en fond baserat på att de har varit extremt duktiga
1: historiskt. Precis. Det är Borum Partnersberg, men man har ju bara hedgefonder, och här har vi då Långrund i fonder också. Just det. Jag måste fråga
0: Andreas, kom det någon gång till New York sen? Om det var drömmen att jobba i New York? Eller är den, lever
1: den drömmen fortfarande? <laughs> det är um, väldigt roligt. Första gången jag kom till New York så jag älskade jag det andra gången. Till, jag åkte dit med min hustru på vår bröllopsdag, uh, liksom. semester. Um, då var jag också passionerad. Idag så sen så var det en tio år spår ju New York, jag tyckte det var alldeles yes. så bulligt. Ja, så att nej jag, jag, jag trivs fantastiskt bra i Stockholm. Jag har bott tio år utomlands. Jag har bott i på Beijing, Hongkong, London och Syrish och jag tycker det är så skönt att vakna i Stockholm och jag på morgonen genom en, en stad som är både internationell men också har mycket natur. Så att nej, nej tack äh, inte New York. Nej, det, är det är bra,
0: framförallt inte i dessa coronatider Kanske man tänker på att det är där lite epicentrum är I USA i alla fall Precis. Men om vi, om vi går in lite då på liksom er fond Vad jag förstår i alla fall Ni får gärna berätta Så är det ju egentligen Ni har inga begränsningar Förutom att ni ska köpa de bästa bolagen Stämmer det? Kör ja, det Henneke
2: Ja, alltså Vi har ju av det att vi investerar inte i företag som inte har växande vinster. Utan vi har okay. ju ett mandat att investera i världens finaste bolag. Och då är det ju minst 10 miljarder i market cap innan vi kan börja titta på dem. Och Sen ska vinsten växa 15 procent per annum, alltså per år, om det är en champions. Och vi investerar inte i vatten, tobak, olja och gas, spel och inte i Ryssland så länge Vladimir Putin är president. Men det andra kan man då investera i. Alltså för att hitta då en, en avkastning till en rimlig risk.
1: Så att ja, tryck på, Andreas. Och så delar vi in de här företagen i, i olika trender. Man vill ju ha då liksom en diversifierad portfölj. Vi vill inte vara. 100 teck eller 100 fastighet och så vidare utan man vill ju ha en diversifierad portfölj. vill man liksom se exakt hur vi, hur vi investerar kan man gå in på vår hemsida koere.se/global och då kan man ladda ner hela, hela vår innehållslista. Men, men trender som vi gillar är till exempel kosmetik och skönhet, äh, L'Oréal, Estée Lauder, alla de här krämorna som både män och kvinnor använder. Det är en fantastiskt stark trend. Vi gillar fastighet, och vi gillar fastighet i Tyskland. Uh, vi gillar industriföretag men vi gillar lite mindre nischade. Vi har lite tech uh, vi har lite banker och utvecklingsländer så att man får en, en, en diversifierad portfölj där som Henrik sa alla delar måste fungera liksom. alla företag måste växa så att när vi pratar industriföretag så köper vi inte de här uh, besarna som inte växer eller företag som uh, Bioneers som har massor med problem utan vi växer ju företag där liksom är fullt ös fullt momentum och så vidare så att då får man ju upp har du då liksom en portfölj med, med vinster som växer då i onda 15 procent. Inte exakt alla företag växer 15 hela tiden. Men i snitt gör de det över tid. Det är den målsättning vi har. Så har man en sån portfölj. Så blir det ett himla fart i andelsägavärdet uppe. Mm, det kan jag tänka mig. Men
0: så, så inga småbolag egentligen med tanke på att det är över 10 miljarder. Det är egentligen enda begränsningen har och Plus de här PRI-begränsningarna.
1: Det, 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 det stämmer bra. Vi, gillar, vi, vi vill inte ha för mycket småbolag. För att det, det är svårt. Vi förvaltar nästan över 5 miljarder. Så att det är svårt för oss att vinna. Ja, Den ja, tycker ja, också att det, det blir ofta. när man tänker på ett företags utvecklingsfas. Så, så har du ju, i inledning av ett företag, det menar ni av tio företag som startar kurs, så ska börja med det. De som överlever den, de första åren, eh, även många av dem blir aldrig något, något stora. Utan vi gillar företag som liksom har bevisat sig, klarat kan, en konjunkturcykel, gärna, bevisat att produkterna kan skala, att de har managementstrukturen för, för att bli stora. Då är ofta företagen en 10 miljarder i börsvärde eller mer när de har kommit in. Och då går de ofta in i en fas av mer eller mindre oavbruten tillväxt under kanske en 10-20 års period. Och sen så vid ett senare tillfälle så når man den här fasen när företagen får problem. Och Vi kan ju säga att ABB har ju problem idag för tidiga arbetsgivare för de måste brytas upp. Och då kommer efter den här uppstyckningen så kommer det säkert börja en ny tillväxtfas för vissa delar av ABB. Och då är det ju spännande igen. Mm. Du nämnde att ni inte vill
0: äga ryska bolag så länge Putin är chef där borta. Vad är anledningen
2: till det? Det är ju alltså att vi investerar i företag som ger aktieägaren ett värde. Och om man då tänker sig börja på toppen med, med omsättningen och om man då hela tiden tappar av pengar till höger och vänster som inte investeras i företaget som går till andra saker så blir det ingenting kvar längst ner på raden. Det är ju det här med corporate governance, att det ska vara välskött på lite människor, ärliga människor och så vidare. Så att jag tycker att eh, ja, motsatsen måste bevisas innan vi, vi, vi slänger pengarna på Ryssland igen, så kan jag säga. Vi har inte ja. investerat i Ryssland och vi kommer mest sannolikt aldrig att göra det heller, kan jag säga.
0: Okej. Är, det, är det erfarenhet från som som talar
2: här? Alltså på den tiden så, så var det faktiskt ett bättre Ryssland. Vi pratade liksom i slutet av eh, 28, 29 och så vidare. Så det, det var ett bättre Ryssland nu. Ryssland har ju tyvärr lite sämre. Eh, sen var det en mycket större riskaptid för en market så på den tiden. också mm. så Idag så har ju, det går det inte att investera i en så market. Det, det är väldigt få aktier där som, som går bra. Vi har ju några bolag i portföljen som kommer från och med i markets. Men det är ju vi pratar extrem tillväxt. där som är dubbla tillväxttakten mot developed market. Det kommer väl in mer på det sen.
0: Hur, hur hittar ni era bolag? Liksom om, man, om man har hela världen som, som målar. Du kan man uttrycka mig så. Hur vet man vad man ska börja måla?
2: Ja, eh, Jag kan ta den. Vi, vi gör ju... Vi vi gör ju möten, väldigt mycket möten. Vi har i minst 120 möten varje år. Ett normalår är bara hälften är väl fysiska, hälften är telefonmöten och videosamtal. Så vi får väldigt mycket input från våra möten. Vi läser tidningar, Financial Times, Wall Street och så vidare, får input där. Vi gör våra egna screenings och tittar på de mest intressanta företagen. Vi åker på industrikonferenser Um, och är runt mycket och lyssnar och, är, och även på aktiekonferenser så det handlar det liksom om att skapa, skapa en mängd olika idéer och Sen så kan man säga så här att investerings- eller analysfabriken- ser likadana ut för alla bolag. Så att vi går igenom alla alltså samma steg i processen- för oavsett hur vi hittar ett företag. Och typiska företag, om man ska prata lite egenskaper- är, är det ju företag som har en väldigt, som en bra industristruktur. Till exempel betalningsföretag. Vi tar Masa, Mastercard och Visa. De ska ha en väldigt stark affärsmodell- som de styr över och att de även då kan höja priserna är de som är kung vid prissättningen. Alternativet är ju att vara ett oljebolag där det är någon annan som styr, Just det. Som styr oljepriset. Ägarskapet är jätteviktigt. Vi vill ju att, äga, att vd ska äga en stor del. Gärna ordförande ska äga också. Va? Stora huvudägare gillar vi. Det ska vara bra kvalitet på ägandet eller rätt fort, det ska vara bra kvalitet på management och till exempel investerar man i en indisk bank så är ju management quality det är ju A och O. Och sen så ska de ha en bevisad historik på, på lönsamhet, att de ska kunna växa, att kunna förbättra sina marginaler och sen då sist men inte minst då på, på egenskaper i att de ska ha en låg skuldsättning som är otroligt viktigt ja. Just när företagen har det knackigt, då måste de ha reserv, ett överskott som de kan ta vid dåliga tider. Just det.
0: Utgår man liksom i grunden från någon slags megatrend som, som ni nämnde tidigare, till exempel kosmetika och teknik och så vidare. Det är ju liksom megatrender. Börjar man sedan då leta bolag inom den trenden? Eller hittar man bolaget först och upptäcker att det är inom en viss stor trend? Eller hur liksom, vad var jag förstår någon inte riktigt var man börjar liksom man, man träffar mycket folk och läser mycket men det känns som att det gör ju alla andra också ja,
1: det, ja det vet jag först vet jag inte om alla gör det jag skulle innan jag kom till Coeli så var jag liksom på selsidan och jobbade som alltså mot som aktieansvar för Nordisk verkstadsanalys så då träffade jag många fondförvaltare och så vidare och det är ju liksom en jag hade ju uppmanat alla som investerar i fonder att liksom, om de här fondförvaltarna säger att de träffar så mycket företag och läser så jag frågat vilka tidningar läser ni hur många företag träffar, äh, ger mig en lista på företag de träffar för att i verkligheten då liksom, om, om vi går bakom de här marknadsföring äh, så, så, så äh, det är väldigt få som reser, äh, stora bankerna och många fondförvaltare får kanske bara resa en, en gång, två gånger om året. Äh, Även på de största firman i världen är en kompis som är på en stor firma i Mellanöstern. Han får bara göra två resor om året. Jag och Henrik, vi gör två resor i månaden. Liksom. Sen, 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 så, sen så kanske det finns lite annat i, i marknadsföringsgrejen, Men vi, vi har ju fördelen på Coeli att um, vi är ju våra egna chefer. Ja? Vi har vår egen budget och, och vi reser verkligen. Och sen svarade yes. det, liksom, det det en trend där. Självklart, man kommer från båda håll. Låt oss ta ett exempel. Då, när vi, när vi då förstod den här trenden med kosmetik och skönhet då, och hade investerat i, i ja Då satte vi att det gick igenom alla andra företag. Vad finns det med för företag? Då, då stack jag ett låda ut. Då. Sen tittar vi på de koreanska, vi har tittat på vissa amerikanska och upptäcker ju att det är ju, det är ju inte bara det att man kan investera i en trend. Många av de här företagen går det inte alls bra för. Det finns vissa kosmetikföretag som har halverats i världen de senaste 4-5 åren. Så att, det, det är ju det som är liksom farligt med de här um, man trendfonderna. Då, liksom att det går inte att hitta 20 företag inom kosmetik och skönhet. Men um, vi, vi kan hitta en två tre. Men om vi ska ta tyska fastigheter, om vi ska ta europeiska fastigheter det handlar ju kanske om tio bolag i Europa som är, det är möjligt att investera i. Uh, men när jag tittar på fastighetsbolag i England, de faller i värde. Uh, vi har ju fördelen, vi lägger ungefär så här, två till fem företag per, per trend liksom, som vi hittar. Mm. Och det räcker med än väl, trust me. Uh, för att ofta så i en industristruktur så är det ettan och tvåan som tjänar pengar och trean, fyra, feman tjänar ingen höjdare. Liksom. Tjänar inte så mycket pengar. Så att, uh, vi har ju fördelen, och jag brukar säga det, liksom att skillnaden mellan oss och en privat investerare det är ju att vi har tid att lägga på detta här. Och Henrik har jobbat sedan 2001, så det är snart 20 år där han har fokuserat dag och natt på, på, på det här. Och jag är nu inne då på mitt, ja, snart 13-14 år och lägger dag och natt på och bara investeringen investeringar, investering, investering. Och när man har gjort det en tio år så har du byggt upp tillräckligt mycket kunskap om tillräckligt många företag för att du ska kunna slå index på det sättet som vi som vi gör som vi nu gör peppa peppa ta i trä. Uh, men det, det, tar, det tar lång tid. Jag brukar jämföra sist jag brukar jämföra med tandläkare liksom. Jag skulle jag, jag ska alltså för för, för, för att laga min egna tänder. Uh, jag skulle liksom inte o oh, nu ska jag gå lite här. Och, nu ska jag så här. men när det gäller aktier liksom, då, utan där, där tror jag alla liksom, att ah, det, det där fixar jag liksom. Och så är det. Liksom, någon gång så kommer du säkert att bara ett rätt eller rensa rätt i dina tänder. Men eh, det blir ju väldigt mycket bättre när någon som har vårt liv och passion handlar om aktier eller handlar om mm. tandläkare. Liksom, det, det, det har ju en tendens att bli lite bättre över tid. Ja, specialister är ofta bättre än generalister på
0: det de gör. Liksom. Men samtidigt är också att ni har en väldigt eller ganska i alla fall koncentrerad portfölj. Men Kollar man ett globalt index, jag vet inte hur många hur många aktier det kan vara i ett globalt index som MNC World till exempel. Men vad kan det vara? 200-300 aktier kanske?
1: Nej, ja. Det har... 2 000. 2 000, det är 000, 2 000
0: index. aktier. Jag gissar på att ni har färre innan än 2 000.
1: Ja, vi har säger, säger att vi snittar, vi har ju mer 25 25-35, så vi säger att vi snittar 30 då. Ja, det är en och, väldigt koncentrerad portfölj. Ja, och, och trots det då, så vi, vi kan skicka information till det, så har vi lägre volatilitet än index. Så. Ja, men det måste ju också bero på att ni väljer ett bolag, då får man ju lägre volatilitet, tänker jag. Precis, och vi kan ju inte berätta exakt hur vi lyckas, för alltså vi kan ju vi inte berätta exakt liksom vår hemlighet, hur vi lyckas skapa den här låga volatiliteten. Men, men det är ju liksom, vi vill ha en produkt som ökar väldigt kraftigt i andelsvägarvärde men också ha en, en begränsad liksom, volatilitet. Vi vill, kan vi ligga under index i volatilitet är det bra, men vi vill, kan vi ligga på index så är det också helt okej, okay, men vi vill inte ha för hög volatilitet. För jag tror att det blir väldigt svårt från rådgivare. Och men vi är ner 2 procent i år. Tänk om vi vara ner 20, liksom. Det går inte en rådgivare att sitta med en kund och förklara det och tappas 20%. Det finns vissa globalfonder, bara titta i listan där bak i svenskarna mm. upp som är 20 20% i år. Jag menar, det, det går inte att förklara det. Då De kanske slutar året bättre än vad vi är. Men det är bara mycket enklare att sälja ner och sälja in en fond som, som har en, en, en bra och riskjusterad avkastning.
0: Ja, ja. Och, det är kanske är det viktigaste här det är att den, den slutkunden som äger er fond blir ju inte lika stressad med tanke på att nedgången är mindre. Om man äger någon fond som är minus 20% så kanske man eftersom man blir rädd säljer den liksom på minus 25% eller någonting sånt. Och så är man inte med på vändningen sen. Medan er fond kanske man då kan äga längre med tanke på att den har
1: lägre volatilitet. Precis, så jag ska bara avsluta avslutningsvis innan jag tar ordet till Henrik. Eva liksom, <kör> kan ju bara gå in på vår hemsida www.goy.se global och så kan du bara ladda ner hela innehållslistan och då kan du dra fram den i ett kundmöte. Det här är vad du äger liksom. mm. uh, Och när du tittar på vilka namn vi äger. Mastercard, Visa, Microsoft, uh, Estelado, Loyal, L'Oreal, Sika. Om ni jobbar med byggnadsmaterial. Uh, det är ju liksom fantastiskt. Uh, AAK som jag fetter till Nutella, Snickers och så vidare. Jag menar det här är en fantastisk portfölj. Och det är ju den portföljen man vill kunna lägga fram i ett kundmöte. Sen, Teknik, ja, fortsätt Henrik
2: Nej men jag ska gärna, vi pratar om en koncentrerad portfölj och det är ju det att eh, Andreas och jag, vi klarar knappt alltså, vi har ju 15 företag var att följa och det är ju 60 mm. konferensomtal på åren plus all annan analys så att eh, ska man liksom göra ett seriöst arbete och hinna följa sina företag och vinstutvecklingen som vi gör så, så det, man kan knappt ha fler företag om det ska bli ett, ett bra arbete, så, så det är den ena idén då eller anledningen och det andra är ju att om vi ska få genomslag på våra idéer så måste det ju vara... Då vill vi ha en 3 4 position för att det ska hända någonting i nalet. Skulle vi äga ett litet bolag och investera 0,5% till det så är det ingen mening. Så det är det. Och sen när man pratar, vi pratar om här volatilitet och, och det styrs väldigt mycket av... Om det inte är riskaptiten så är det ju egentligen hur, hur vinsterna utvecklas. Så om vi har företag som alltid tjänar pengar och som alltid har stigande vinster... Så blir det en, en tryggare utveckling på aktiekursen som, in, som appellerar på investeraren. För det är det här vill man äga. Och då man sätter samman då 30 av den här typen av företag så blir det en väldigt låg risk kan man säga utan att avslöja för mycket. Mm, ja, precis. Ja, men det, det måste
0: vara ganska ovanligt att ha lägre volatilitet än index, högre avkastning och extremt mycket mer koncentrerad portfölj så det har ni ju liksom gjort ett väldigt, väldigt bra jobb just nu säger ju teknik största bransch i fonden va? Ja, det, jag...
1: bakom, ja alltså det beror på vilken klassificering de använder men det är, det är en stor del men det är, det är ju, många av våra teknikföretag har ju liksom en annan vinkel Henrik du kan utveckla
2: det är vad det handlar om det är det att de, de använder teknologi för att, för att göra sin försäljning, för att bedriva sin verksamhet. Om, man tar, om vi tar Mastercard igen till exempel som vi pratar om, det är ju en, en teknisk lösning som gör det möjligt att, att processera kortbetalningar. Om du, är en, en, om du jobbar med som Amazon, Amazon Web Services, AWS, så använder du teknik för att sälja dina produkter. Så det är så det funkar. Det är inte så... Och det är den världen vi lever i idag, det är så att mer och mer mm. företag använder modern teknologi för att sälja och. Om man är ett mjukvarubolag så är det en fantastisk möjlighet att skala sin tillverkning då. du utvecklar en programvara en gång och sen så säljer du en miljon version av det som Microsoft gör och tjäna mycket mycket pengar med fantastiska gross margins. För några månader sen så kom ju den här
0: coronapandemin till, till världen egentligen. Har ni förändrat er portfölj någonting sen dess? Alltså är den, kommer pandemin förändra framtiden på något sätt som ni ser det? Eller är det fortfarande samma bolag som ni äger i
2: början på året som ni äger nu? Du kan ta den här. Andreas.
1: Ja, nej men när en, en stor makro händer sig händer som vi har precis gått igenom så har vi liksom en, ett arbetssätt som vi har utarbetat och som fungerar väldigt bär. Så initialt så förlorade så minskar vi såklart ner exponering mot de branscher som var mest berörda. Två så börjar vi plocka upp aktier som har fallit för mycket. Tre så tittar vi på den långsiktiga trenden och etc. Et och vad vi har gjort här, som man snabbt kan sammanfatta då är att vi, vi tror att um, frågan är liksom inte hur de klarar Q2 utan frågan är vad är det nya normala. Vad är nya läget när vi kommer ut ur det här? Och vi tror att olja och gas, flygbolag, lastbilar, bilar, allt det där cykliska och råvaror kommer att ha det jättetufft under ganska lång tid. Och därför har vi minskat ner på den delen och köpt andra, andra sektorer, andra aktier. Den nämnde Amazon, en aktie som vi följer väldigt mycket den också. Och vi plockade upp den som en, vad vi kallar för en special situation, det vill säga en, en, en bra företag, men vi vill inte äga det resten av vårt liv och där har vi nu lyckats göra en 30-35% på ganska kort tid. Och vi har också köpt ett företag som sysslar med läkemedel mot djur, hundar, katter, hästar och så vidare och också mer strukturella. Sen har vi också köpt några värdebolag om man säger, vem är värdebolag menar alltså företag som handlas under bokfört värde och där håller vi precis idag på att handla klart i en aktie vi har köpt nästan en hel vecka Uh, och, um, så att man kan ju, Vi passar ju då på såklart också, i, i det här kan man köpa en, en aktie som har fallit med nästan 50-60% uh, och egentligen så är det inte så mycket fel på den, uh, trots corona, mm. så kan man ju göra väldigt mycket pengar. Så vi har gjort mm. rätt mycket portföljförändringar Men det kanske okay, vi har flyttat runt 10-15% av fonden liksom, har vi positionerat mm. och har lyckats tjäna, tjäna pengar på det.
2: Ja, och sen så, är, så finns det positiva saker här, eller egentligen det har ju blivit tydligare vilka trender som kommer bli starkare och som kommer att bestå. Det är ju det Andreas in på det här med datacenter till exempel och cloud. Vi har de här streamingtjänsterna, att göra videosamtal. Så att vi kommer att använda teknik i större utsträckning och det här coronakrisen har egentligen bara accelererat den, den, den utvecklingen. Så, att, så det finns ju andra saker som har blivit tydliga också. Ja, det stämmer ju såklart. Mm. Det känns ju också som att börsen, alltså
0: om man tittar på börsutvecklingen överlag så har ju börsen har gått väldigt, väldigt bra i många, om nu pratar indexnivå inte i er just, utan liksom generellt så har ju börsen varit väldigt stark rätt många år liksom sedan, sedan finanskraschen egentligen 0,8. Och sen så kom ju det här extremt snabba fallet här i slutet på februari och mars. Och sen är vi nästan tillbaka, som man pratar indexnivå, liksom på, på liksom väldigt höga nivåer. Ungefär vad vi var i början på året. Men makrodatan är ju trots allt så att det är avsevärt mycket sämre tiden nu än det var i början på året. För då var ju nästan allting perfekt. Och nu är det ju liksom bnp tapp och det är arbetslöshet och det är liksom problem på väldigt många ställen. Är det rimligt att, att liksom indexnivån är på den här nivån givet allting som vi har just nu när det gäller lågkonjunktur och så vidare?
1: Det är en jättebra föräkter och äh, jag, jag skulle vilja äh, börja med att säga äh, liksom, vår syn då, liksom, som global förvaltare liksom, med, med många marknader. Och ett, liksom, det har inte varit någon äh, fantastisk börsfest äh, i, i många aktier och i många marknader. Äh, SKF är väl på samma kurs idag som de var för 10 år sedan. ABB är på samma kurs som de var för, för fem, tretton, fjorton år sedan. Uh, du kan titta på hela uh, tyska börsen, uh, eller Eurostocks. Uh, det, liksom, det har inte varit någon, någon, någon värdeskapning där överhuvudtaget. Tittar du på svenska börserna, jag tittar den senaste. Men sen vi startade från nu har vi dubblat pengarna. Medan i med 30 är upp 30 procent. Uh, så so, uh, det uh, de stämmer liksom att vissa delar av, av, av världen har gått väldigt bra i USA, tech och så vidare. Men mycket annat har inte rått sig något, något vidare. Så det är den längre bilden och um, det här är ju jättebra för oss. Vi tror ju på att våra företag kommer att gå väldigt starkt och att världen kommer att vara lite mer choppy här framåt. Och vi är ju redan 5-6% för index i år något sånt där. och uh, vi tror, det här är jättebra miljö för oss. Men på din andra fråga då, har börsen gått, gått för starkt? Det, jag tror det, det är viktigt då, uh, att, att, att skilja mellan börs och ekonomi. Relationer mellan hur, alltså relationen mellan hur en, en, en BNP går i ett land och börsen är negativ. Det vill säga man kan aldrig investera. Alltså om, man ska köpa, om man säger så här, jag, ska, jag tror Kina ska gå bra, jag köper uh, en Kina-fond. Det är liksom helt fel. Det är helt fel. Det, det, det finns liksom inget imperiskt stöd som visar det. Utan därmed så kan du köpa företag då. Och på börsen idag då så är det, är det många av de stora företagen är täckorienterade de har mycket finansiella muskler och så vidare. Så att du har ju Min lokala restaurang är inte börsnoterad. Är Taxi Stockholm som jag åkte idag och han sa att uh, han har fått säga upp fyra av sina tio anställda, de är inte börsnoterade. Så att det kan bli en diskrepans där mellan hur börsen går och ekonomin går och framförallt så här tider när starka företag vinner. Så vår bedömning här och nu, och det är ju då den 26 maj, är att börsen är ganska rimligt värderad. Våra aktier är ganska rimligt värderade. Inte för billigt, inte för dyrt. Därmed finns det en hel del som vi plocka upp just nu som vi ser en 50-100% subsidier. Henrik, vill lägga till någonting?
2: Jag tycker att vi har en börs som är ganska okej värderad. Om du tittar innevarande för Stockholmsbörsen så faller ju vinsten ungefär mer än 20%. Och jag tror att börsen är väl ner kanske runt 10% om exen och sådant. Så att det är liksom, den har överskjutit lite grann för att det finns lite optimist i marknaden. Och tittar man på våran fond då så har vi en, en mycket, mycket läge vinst för en. jag tror att vi bara är plus minus noll på vinsterna i år medan vi drar som tusan nästa år så att jag tycker ändå att vi har en, ett, ett ganska okej läge. Jag tycker marknaden har diskonterat hyfsat rätt faktiskt.
0: Ja, det känns ju som att andra och tredje kvartalet rent liksom lönsamhetsmässigt för många bolag kommer att vara lite halvtuft, men sen så verkar det som att börsen tror att det här kommer lösa sig ganska fort ändå. Mm. Medan vissa andra, typ Ray Dalio som är oerhört negativt tycker jag, brukar prata om att vi är liksom likt 30 talskrisen nästan vilket var ett dålig tid för jorden faktiskt. Men ja. det, liksom, det ja. låter som att ni är mer positiva än Ray Dalio i alla fall.
1: Ja men det, ja, men det är ju så här liksom, att alla försöker skapa mediebrus. Så mm. har han gått ut och sagt att allt är okej okay, liksom då... Då hade du inte ens citerat honom. Utan han måste ju då från, från tårna. Liksom för att han ska komma in i Det andra är ju att det är en sån här bias. Liksom I hela medievärlden. Att om man är negativ. Då är man på något sätt mer intelligent. Förutom Warren Buffett. Där, för han, han kan vara intelligent och positiv. Men alla andra människor som är positiva. Vi, vi är dumma. Liksom. Utan man ska vara... Världen ska gå grund och man ska vara doktor Doom och alltihopa. Och det, är ju liksom, um, det finns en bok som heter Triumph of the Optimist som skriver en professor Elloy Dimson och Paul Marsh. och Där har de ju visat att han, att vara optimist och tro på axlar lönar sig över tid. Liksom. Och mänskligheten har ju en tendens att kunna lösa alla problem och vi kommer att lösa det här också. Jag tycker precis som du säger, det problemet är ju att.
0: Det blir då vissa hjältar under de här krisåren. Som till exempel, heter en Norini, Rubini. Det är väl han som kallas för Dr. Dumba. Han har ju typ fel om jordens undergång i tio år, och sen hade han mer eller mindre rätt, 08, och sen världskändis efter det. Så det är som du säger, man måste ju vara i dagens mediasamhälle med Twitter och allting vad det heter. Så är det ju väldigt viktigt, som du säger, att sticka ut mycket för att bli kändis.
2: Sen är det ju väldigt viktigt också att man, har, att man investerar i länder med, med, där man kan ha, ställa om på ganska snabb, kort tid. Om man tar USA, de är ju mästare på att ställa om sitt land- Alltså om, om någon blir arbetslös så sitter man inte kvar i Moheda och väntar på att jobbet ska komma, utan då flyttar man ju till Kalmar och får ett nytt jobb. Alltså, mm. man är väldigt adaptiv när det gäller att hitta nya jobb. Det finns en flexibilitet som är fantastisk, och sen har de ju också världens bästa skolsystem i USA. Alltså, inte att inte skolan är god, men de har ju väldigt hög kvalitet på sin utbildning, och det är intelligens dras i till USA. Och vad eh, menar jag, liksom att. Eh, de har en förmåga, vissa länder har en förmåga att ta sig ur krisen snabbare. Och sen när du har då en centralbank för 330 miljoner människor när nu bor i USA så, så kan de agera väldigt eh, resolut snabbt och göra det som krävs. Medan ja, vi i Europa ligger lite efter det skulle jag säga. ja Vi var
0: ju dock mer på tårnan nu än vad vi var efter 08 i Europa. Mm. För då tog det ju väldigt många år innan centralbanken alltså centralbanken ECB gjorde någonting ordentligt. Känns det som att nu, de var jo. ganska snabbare ändå.
2: Men om, vi tar, om jag är lite provokerad nu, då, om vi tar om europeiska bankerna. Det har ju varit ett område som man inte kunnat investera i på tolv åren. De har inte kommit ur den krisen än. Och nu fick Nej. vi helt plötsligt nästa kris. Så mm. att, ja, man skulle kunna önska lite mer av europeerna faktiskt. Ja, faktiskt. Och sen
0: har vi det klassiska exempel, alltså problemet
2: med Nord
0: som inte vill betala för Syd. Mm. Så att ja, EU har absolut problem så är det ju. Mm. Jag tänkte ställa en fråga också om index, för ni är långt ifrån en indexfond. Mm. Men i USA som kanske är världens största marknad när det gäller finansiella investeringar är ju då indexfonder och ETFer liksom det som tar pengarna med tanke på att du inte behöver välja de bästa aktierna. Det räcker med att välja en billig, billig indexfond och så tjänar du väldigt mycket pengar. Och det beror ju såklart lite på tänker jag då att när väldigt mycket pengar flödar in i indexfonder så blir ju de, de bolagen som har störst vikt i index får ju hela tiden nya köpare vilket gör att de går upp, vilket gör att index går upp vilket gör att fler människor vill köpa index och så vidare. Och så vidare. Det här skapar ju två problem. Det ena är att det är svårt att vara bättre än en amerikansk indexfond om man är en USA-fond. Och Det andra är ju såklart att det är många bolag som inte, inte är stora index- men som är fantastiskt billiga och bra bolag som ni då kan köpa. Håller ni med om att liksom det finns två sidor på det här indexmyntet?
1: Ja, vi håller med. Får jag ta den här kvar? Ja det. Jag har tänkt mycket på det här med index och så vidare. Jag borde hålla med och inte hålla med. Om vi börjar med det första då- det stämmer ju liksom att indexfonder får mycket kapital. Och jag tror att för de som inte orkar välja fond, de som, jag menar, det, som vi pratar om tandläkare, vilken tandläkare ska man välja eller vilken bil ska man välja, så är det likadant om man ska köpa en fond. Då måste man ju sätta sig ner och ta en dag, två eller tre, eller som de, de som lyssnar på den här podden. Mycket mer tid än så för att förstå vilka fonder och fondförvaltare som genererar bra avkastning. Och det är ju Edgen, de som har som lyssnar på dina poddar här Peter. att de, är, de lär sig mer än den gemena investeraren. Och då, och då kan du ju välja rätt fond och rätt fondförvaltare. Sen då, på den andra, andra frågan här. Ja, det stämmer att det är mycket pengar flödar och det driver ju upp värdet. Då. Därmed ska jag säga att det är ju om man tittar på aktierna som är stora i, index, då, i indexfonder, Microsoft eller Apple. Vi analyserar de här företagen, räknar på dem och så vidare. Jag kan inte säga att, att värderingen är skev på dem. Jag kan inte sitta och påstå att de aktierna som är stora i index är, där har värderingen. Vi har ingen 2001-nivå 2001 här på några aktier. Liksom. Jag tycker värderingen är ganska rimlig. Uh, och uh, så att marknaden har ju en tendens liksom att justera för, uh, för flödena uh, och det ser vi ju under den här perioden, nu har det inte varit några av de här aktieåterköpen alla har varit så negativa för företagen köper tillbaka aktier och då driver de själva upp aktiekurserna okej okay, men nu har de cancelerat alla dem och Microsoft är tillbaka igen på alltime high, så då är, då är det ju inte aktieåterköpet som driver kursen nej det är det inte, utan det är ju den fundamentala synen på företaget Sen då din avslutande fråga här då, Och det är en jättebra fråga. Vi ser ju vårt jobb som att allokera mer kapital till de företag som växer och gör bra för. Än, än de företag som inte gör det. Det vill säga de företag som vi, vi köper liksom 4% i B&RF. Som har varit en fantastisk investering. 4% är lika mycket som hela vikten. för Det är två gånger vikten för alla biltillverkare hela världen index. Så ju, det blir ju en enorm liksom diskrepans mellan oss och Index i, i, i synen. Då. Och det är ju det vi kan göra. Det är ju så vi skapar medvärder för våra handelsägare. Om vi är ändå är inne
0: på biltillverkare. Tesla är ett bolag som växer väldigt kraftigt. I alla fall i
2: aktiekurspris. Men är det någonting ni tittar på eller gillar? Alltså vi, har inte, vi har ju aldrig tittat på Tesla i och Men man kan säga så här att... Det är ett bolag som inte tjänar några pengar. Jag tror att de har, ju en, en, de har ju faktiskt en fantastisk produkt, den här elbilen som egentligen har rört om hela bilmarknaden. Mm. De har ju en Model S, den har ju performance, eller, eller egentligen den accelererar ju som en motorcykel, alltså som de snabbaste påsjöbilarna och så vidare. Så här. Men, men som sagt att vara investerad i just biltillverkare, alltså de som säljer mot slutkund, det är väldigt svårt för det är väldigt få av de här biltillverkarna som går bra. Det man istället kan göra det är att investera i en bra säga, underleverantör. Vi ägde till och med Brembo då, som levererar bromsar till alla de bästa biltillverkarna och då är det bättre att rida ett tema på det sättet tycker vi. Just det.
0: Jag vet att ni brinner väldigt mycket för de bolagen som ni äger. Så jag tänkte att ni får chansen nu att sälja in era två så att säga, favoritbolag till mig var
1: eh, shoot. Ja men Då börjar jag. Om man tittar i topp fem inne av just nu så är två av dem United Health och eh, Nvidia Och eh, Om jag då börjar med United Health eh, så är det ju USAs största sjukförsäkringsbolag. Vi pratar om över 100 miljoner amerikaner. Det som United alltså, det Health. Sjukförsäkringsbolag. Ja, privata privat yep. självförsäkringar. Yep. Det är ju någonting som kom efter andra världskriget och började erbjudas som, som tjänsteförmån till de anställda. Och idag så är ju, ju medel, mina alla amerikaner, har ju en tjänsteförsäkring. Sen finns det också olika statliga program. Men United Health är den största spelaren i USA. Och det är ju är en business som kanske växer 5-6 procent per år. Det är inte jättespännande, men. Den andra delen av United Health äh, heter Optum. Äh, och äh, där sysslar de helt enkelt med väldigt mycket med dataanalys. Och det är jättespännande. Den delen växte äh, över 20 procent i första kvartalet i, i år. Då. Och äh, där till exempel kan du göra det så här Petra, att du, Som ett exempel. Då, om du går in och du gör tester, blodtester och andra tester. Så kan då din, din läkare använda ditt testresultat. Kolla dig med andra människor som är 15 år äldre än dig, men när de var i din ålder så hade de då de här resultaten. Då kan läkaren säga, har, men du, Peter, du har 40% chans att få en hjärtinfarkt om 10 år baserat mm. på, på din livsstil. Jag föreslår att du gör x Y och Z för att minska det. Du har också 30% chans att få problem med din djur, för du trycker om att ta en whisky på kvällen och så vidare och så vidare. Och det här är en fantastisk, tänk dig själv att ha data på 100 miljoner människor som du bara populerar i en databas. Du får en otrolig konkurrens för det. Så vi gillar United Health. Äh, andra företag företaget, Nvidia, där, äh, gör ju spel, äh, spelkort till ähm, datorer. Men de, de växer väldigt mycket inom, äh, alltså det är, du har en GPU, en Graphic Processing Unit. Det är ju en, 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 en utveckling av en CPU. Så CPU är det som är själva datorn och styr det. Sen en GPU avlastar ju CPU med matematiska beräkningar. Så de gjorde ju detta initialt för grafik. Men nu gör man ju så mycket matematiska beräkningar. Som till exempel då United Health med alla sin data. Och då använder man de här NVIDIA-korten då. Och i världens främsta superdatorer så finns det fullladdade med NVIDIA-kort. Henrik, två företag för dig.
2: Då tar jag... ASML som första bolag är ett holländskt bolag som tillverkar maskiner för att tillverka NAND minnen, DRAM minnen, CPU och de här GPU som, som Andreas pratade om som en Så att Det här bolaget alltså, det finns två tekniker för att tillverka chip som är i huvudsak något som heter EUV. Det är den modernaste tekniken och sen finns det då det som heter D-DUV och det är den gamla tekniken och när det gäller den nya tekniken EUV så har ASMR 100% marknadsandel på jordklotet så att i hela universum, i den värld vi känner till så är det ett företag i världen som tillverkar den här maskinen och det här är ett måste för Samsung, för Intel och för TSMC så de kan inte tillverka moderna liksom, Microsoft utan den här maskinen och den gamla tekniken då där har de 80% marknadsandel när de konkurrerar mot Nikon och Canon. Så att det här företaget dominerar en otroligt viktig industri. Så det är med ett ena företag. Och sen det andra är Microsoft, en gammal klassiker. en nästan liknande vid vårt sina Atlas Copco i Sverige. Men det intressanta är att den här industrigiganten då hela tiden håller förringra sig och förbättra sig. Så att idag har de ju det här som heter Azure. De är ju två på datacenter och cloud i världen. Det har vuxit på väldigt ganska kort tid. Och i och med att man har då Microsoft Office-programvara på sin dator så är det väldigt lätt att koppla ihop det här med att man ska spara ner i deras cloud, alltså det här. Så att det liksom länkar ihop det här är väldigt snyggt. Det blir det man kallar Sömlöst eller Seamless. Och sedan då så använder vi väldigt mycket av det här teams programvaran. Det har ju blivit mer och mer använt nu som en konkurrent till TeamViewer och Zoom och vad det nu heter. Och sen en fjärde grej de har det ju det här LinkedIn, det här business nätverket då som egentligen har blivit unikt och jag har själv börjat använda LinkedIn väldigt mycket mer och det är ju en väldigt fantastisk kanal för marknadsförare då. Och sedan så har de en del andra grejer, de har ju den här Xbox och sådär, men det är inte så stora delar av Microsoft så att det är ju ett fantastiskt bolag som växer sin vinst per aktie med 20% varje år trots att de är då så stora så att det är otroligt för att Ja, det, är ett,
0: det är ett imponerande gäng företag. Där och en del har jag hört talas om, såklart, men inte alla. Vilket gör det ännu mer intressant, tycker jag. Mm. Om, om man skulle nämna det bästa svenska bolaget, vilket tycker ni att det är?
1: Ja, I i term av kvalitet och liksom aktieägarvärde så är ju Atlas Copco som vi själva har ägt i fonden, och får med komma äga ähm, äh, inom, inom överskådligt igen. Det är ju ett fantastiskt företag. Sen så tycker jag. Det finns bara framgångshistorier som A&K äh, och B&RF, och, och de äger vi båda två i fonden. ARK, mm, så, ja. den, vet du, 1997 träffade jag AOK och då började de prata om sitt fokus på specialfetter. alltså det är ju 23 år sedan. Och mm. äh, de har ju vuxit sin ebit med 10 i över ett årtionde. Det, det visar ju på att deras kunder älskar det de gör. Alltså att, att de gör någonting väldigt bra. Och sen B&R är också då, eh, den här svenska pärlan som är ute och köper företag och integrerar. Eh, otroligt entreprenörerat drivet företag. Så att, eh, det är ju den här drivkraften vi letar efter i våra företag. Eh, det är ju helt underbart att få träffa våra företagsledningar.
0: Och finns det någon, någon annan bok om, om vi bortser från årsörevisningar som ni tycker är... Det, alltså man måste bara säga det också, att det är otroligt kul om man frågar om boktips. Och ni nämner årsredovisningar. Ja. Det handlar mycket av en aktienörd får hon säga
1: något. Ja, men när det gäller böcker så har jag dragit mig igen över 200 olika böcker om, om aktier. Och ähm, de har ju alla sina äh, olika liksom plus och minus men... Som grundläggande så tycker, vi, tycker jag Peter Lynch, Lynchböcker böcker från 90-talet, är ju både roliga att läsa och väldigt vad vet, inspirerande om hur, hur han investerade och hur han tittade på bolag. Han pratar ju precis som vi väldigt mycket om produkterna. Så Peter Lynch tycker jag är fantastiskt. Ja, jag håller med dig. Alltså andra och sen... Magellan va, från Fidelity. Precis.
2: Den ja. fan. Men Andreas har ju också skrivit en bok. Den är ju också. Ja, bra. den vågar den var för, för att prata om. Ja, precis.
1: Så den, <laughs> men sen, vad heter så det... boken Andreas? Den heter Vägen till vinnande axio. Den finns på Adlibris och Amazon och, och så vidare. Um, ja, det är, uh, kanske ingen jättebestseller för att det är inte så många som känner till den, men uh, uh, min mamma är stolt i alla fall och um, fick ett <laughs> mejl från någon, en fundet i Schweiz. Uh, en, av de, en av de tyngsta killarna i hela Europa och uh, han tyckte boken var så uh, helt fantastisk så att han köpte den till hela sitt team så något bra har man kanske lyckas med Det är lysande uh,
0: då uh, tycker jag att vi rekommenderar den boken till alla våra uh, lyssnare här på podden jag känner väl att jag har fått ut det jag vill av er? Eller någonting ni känner att vi har glömt att beröra, eller någonting ni vill lägga till?
1: Jag vet att vi har pengar genom Strukturinvest. Vi vet att det finns rådgivare ute som har köpt via er. Och om ni lyssnar på det här så är ni en gång välkomna in på vår hemsida. Och om ni vill ladda ner innehaven eller läsa, vi publicerar ju en gång i veckan någonting på global om våra företag. Och så vill vi passa på att tacka för förtroendet för att förvalta era investerarspengar. Jag och Henrik har ju en stor del av vårt egna, egna kapital um, i, i fonden. Liksom, så att, uh, det här är ju. Det, vi tackar för förtroendet.
2: Ja, om jag får lägga till det också och, och slå ett slag för bloggen på vår hemsida. För att om man följer de blogginläggningar som vi har varje vecka så kan man också följa våra huvudtankar genom månaden. Eller vi vi går och tänka på just nu. Vi la ut ett, ett inlägg här förra fredagen som handlar om att det gröna skott i ekonomin och det vi letar nu efter det är ju tecken på att saker och ting blir bättre att vi går tydligt bak till det normala. Så att, ja, som sagt, det är inte bara att vi gör reklam för att folk ska gå till vår hemsida utan det är bara att man, om man liksom inte ser hur en förvaltare tänker vad är det som vad är det för tankar som snurrar i huvudet på en så är det ett bra sätt att läsa den.
0: Precis så, det är slash global slash bloggen. Precis. Så hittar man de, de tankarna där. ja, ja men grymt. Jag tackar så jättemycket Henrik och Andreas för den här timmen jag har fått med er och önskar er en fortsatt trevlig dag. Det ja. som tackar.
2: Tack så mycket. Tack så, Tack så mycket.
0: Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.